0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième épisode d'Exquise d'Esquise sur l'émission de la Remix Radio dédiée aux créatifs. Je reçois chaque semaine, ou presque, un invité qui va nous expliquer comment il a fait de sa passion. Cette émission vous est présentée par Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques, un peu illustrateur et pas mal UX designer. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Virginie Blanchet, coloriste de bande dessinée et illustratrice, qui a déjà été publiée plus d'une dizaine de fois chez les divers éditeurs, dont Delcourt et Soleil. Bonjour Virginie.
1: Bonjour Alexandre.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux parler de ton parcours et de comment ta passion pour le dessin et la couleur a débuté
1: alors ça remonte à longtemps ça, euh, c'est un peu comme quand on demande à tous les gens qui sont dans la bande dessinée ou illustration d'où ça vient. Je vais vous répondre que c'était quand j'étais petite, euh, je dessinais toujours. J'avais euh, mon père aussi qui peignait à la maison, euh, des, des peintures à l'huile, donc ça m'a toujours euh, pas mal inspirée. Et, euh, et en fait, bah, contrairement à la plupart des gens, surtout j'ai continué. Donc euh, j'ai fait euh, mon bac euh, art plastique. Euh, je suis rentrée dans une école d'art après, donc j'ai fait trois ans à Olivier de Serres, une mise à niveau. c'est l'année en général où on se fait, euh, comment je dis, euh, ouvrir le cerveau <rire> par les professeurs pour nous exposer à toutes sortes de, de techniques, d'artistes, de, de, de choses nouvelles au final, euh, de, de réflexion aussi, méthode de réflexion. Et à euh, l'issue de cette année-là, euh, j'ai décidé de continuer en design textile. Alors okay. le design textile, euh, c'est surtout, bah, donc, travail sur le textile, hein, la matière, les choses comme ça, la couleur, ça c'est très important, j'y reviendrai après, euh, les motifs. Et euh, quand j'étais à ce moment-là Olivier de Serre, surtout on avait très peu d'ordinateurs dans notre section... Et on, du coup, on travaillait énormément euh, avec des pigments, des matières. Donc, on avait vraiment les mains dans la, dans la patouille. Il n'y avait pas d'autre... Euh...
0: D'accord. Et les, les, le fait de faire une carrière artistique, c'était une évidence pour toi Il n'y avait pas d'autre alternative Tu n'as même pas réfléchi à autre chose
1: J'ai eu plein d'idées quand j'étais adolescente. Hein. Je voulais être vétérinaire, kinésithérapeute. Et puis, en fait, euh, c'est passé. Et le dessin, ça a continué. Et il se trouve que... Euh, alors, une histoire assez amusante, c'est qu'on était plusieurs en classe de terminale à vouloir aller à Olivier de Serre, Et euh, j'ai suivi en fait des amis qui étaient allés aux portes ouvertes là-bas. Et euh, un peu par hasard en quelque sorte, parce que je ne savais pas que c'était ce jour-là. Donc on a séché tous ensemble pour aller retirer les dossiers, les remplir. Euh, on est plusieurs à avoir passé le concours et je suis la seule de la classe à l'avoir réussi.
0: Ah ouais, comme quoi...
1: Voilà, donc... Euh, <rire>
0: C'était une vocation pour les autres, pas vraiment pour toi, et c'est toi qui est, qui est rentré dedans
1: bah, En fait, j'aimais tout ce qui était euh, illustration, dessin, mais j'avais l'impression que euh, si j'étais réaliste, je ne pourrais pas le faire. Et en fait, euh, j'ai réussi. D'accord. <rire> Donc au final, il ne faut pas être réaliste des fois. Il faut juste faire les choses et voir comment ça se passe.
0: Et du coup, est-ce que tu as exercé en tant que designer textile euh...
1: Très peu, parce qu'en fait, euh, quand je suis sortie de, du, du, du BTS, euh, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai arrêté mes études artistiques à ce moment-là et je suis allée euh, étudier le japonais à la fac. La plupart des gens qui continuent dans le design textile euh, continuent aux arts déco euh, ou dans des écoles de mode, parce que souvent ça mène en fait à des. Beaucoup de, de gens autour de moi sont devenus des, des designers euh, plutôt dans la mode ou l'accessoire.
0: Des stylistes ou... Des stylistes, ah, voilà,
1: ouais. D'accord.
0: Bon. Et, euh, et du coup, tu as fait, euh, as fait du japonais, pourquoi enfin, Qu'est-ce qui t'a amené au japonais
1: Parce que ça me passionnait depuis que j'étais petite. Qu en fait, j'ai deux choses dans la vie qui m'ont toujours tenue depuis que je suis petite c'était le dessin, ou en tout cas dessiner, et le japon. Alors, j'avoue, il y a une influence des dessins animés que je regardais quand j'étais petite. J'ai découvert aussi beaucoup de littérature euh, japonaise traduite euh, en français quand j'étais euh, au lycée. Donc, j'ai toujours, toujours beaucoup euh, lu de choses sur ce pays et Des sur l'Asie. Des mangas aussi. Voilà, parce que ça faisait partie. Je lisais beaucoup de BD de toute façon, donc les mangas mmh. allaient avec.
0: Ok, et donc après, le... tu as fait tes études de japonais. Qu'est-ce qui s'est passé après et
1: Alors, après, je suis sortie en me disant, ah, qu'est-ce que je fais J'ai fait les deux trucs que j'aime, mais euh, où est-ce que je vais aller euh, et en fait j'ai pu commencer à bosser quand même comme euh, graphiste euh, dans une petite boîte euh, d'équipements de, de sport qui faisait des équipements pour le judo je suis restée là-bas à peu près 6 euh, mois et ensuite euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me convenait et je suis partie et je me suis lancée en freelance euh, en tant que coloriste de bande dessinée
0: mais ça n'a pas de rapport avec le japonais ni avec le design textile.
1: Non, c'est pour ça que mon parcours, ça met du temps à être cohérent <rire> quand je le raconte comme ça.
0: Okay, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire coloriste
1: C'était bah, une période où je passais beaucoup de temps sur Internet et notamment sur un forum qui s'appelait « Café Salé ». Euh, que je pense que certains éditeurs connaissent, hein, et qui à l'époque était un endroit de référence pour les gens qui étaient dans l'illustration numérique. Euh... Ouais,
0: C'était très connu pour, par les illustrateurs. Il y avait énormément voilà. de, de très bons illustrateurs.
1: C'était une source d'inspiration quotidienne formidable. Et en fait, c'est le moment où je me suis dit « Ah, il se passe vraiment des choses intéressantes, ça commence à me plaire. » Et, euh, et j'ai commencé à voir des gens qui faisaient de la bande dessinée dessus et surtout de la couleur de bande dessinée. Et là, je me suis dit « Mais... » attends, j'aime la BD, j'aime la couleur, là il y a un truc qui se passe, ça me plaît. Et il euh, y a eu un déclic. Et là, je me suis dit, bon, bah, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça, ça peut prendre forme. Donc là, je vais tenter.
0: D'accord. Donc la couleur à fond, plus de design textile. Enfin, peut-être que le design textile rentrait en compte dans le, voilà. la couleur. Voilà.
1: <coughs> oui, en fait, il euh, faut voir que le, le, la formation finalement que j'ai eu, Olivier de Serre, il y a beaucoup de gens après qui ont fait euh, énormément d'autres choses après, je considère que c'était finalement une des sections les plus générales alors que c'était un BTS avec pourtant un diplôme à la fin, hein, mais qui donnait des excellentes, formes, des excellentes bases en, en dessin, en couleur en composition hein.
0: Donc, en design textile
1: euh, en motif on va dire en plutôt, motif, parce que c'est ça aussi hein. Et après, j'ai eu accès aussi à des techniques d'impression, donc sérigraphie, tout ça. Donc, plein de choses où les bases sont posées finalement, et c'est des choses qu'on bah, qu va continuer à développer après. Et dans mon cas, c'est l'axe couleur qui s'est rejoint à un moment avec bah, la, la bande dessinée et, euh, et cette okay. rencontre de, de cette profession que je, je pensais inaccessible en fait.
0: Et c'était facile de rentrer dans cette profession du coup parce que tu te dis j'ai envie d'être coloriste mais à un moment donné il faut quand même euh, agir pour trouver des gens qui vont t'appeler en tant que coloriste.
1: Exactement. Alors non c'était pas facile. Euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé donc dans une des sections du de café salé qui s'appelait l'arena. Euh, les gens postaient des dessins ou des planches BD en noir et blanc et proposaient à tous ceux qui voulaient de s'exercer dessus. Donc, on téléchargeait euh, les formats Photoshop euh, en haute résolution. On faisait une autre petite tambouille et on postait ça sur euh, le, le, le thread du forum. Et comme ça, on avait les retours de tout le monde et on pouvait comparer. Donc, c'était très intéressant de voir que sur une même planche ou un même dessin, il n'y avait pas une seule personne qui faisait la même chose. Ouais. Déjà, ça, c'était vraiment...
0: Euh ça existe encore d'ailleurs ce. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée, salle. mais
1: le je... ouais. café, ça l'existe encore. Euh, L'Arena, je pense aussi, mais fait... j'avoue, ça fait longtemps que je n'y suis plus repassée.
0: <rire> là, et du coup, tu as, as proposé ta vision des couleurs et c'est là que quelqu'un t'a appelé ou...
1: Alors, j'ai travaillé, travaillé, travaillé parce qu'en fait, surtout, comme je vous disais, quand je suis sortie de Rivière de Serre, je ne savais quasiment pas me servir d'ordinateur. J'avais vaguement une initiation à Photoshop 5.5. Vraiment
0: Alors, juste pour préciser, c'était en, quel, en quelle année
1: 2000, euh,
0: 2002.
1: Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, okay. Donc, euh, hein, les ordinateurs, c'était pour la section euh, communication visuelle. Hein. D'accord. Nous, on avait des métiers à tisser, c'est pas pareil.
0: Ok, donc en 2002, tu proposes tes planches, donc pas sur ordinateur, tu les fais à quoi
1: Plus tard, plus tard.
0: Non, oui, juste pas sur l'ordinateur. Et du coup, tu les fais à quoi À l'aquarelle, à la gouache, et des choses comme ça ou...
1: Euh, non, pour reprendre la chronologie. Quand je suis sortie du BTS, j'ai fait quand même la, la fac de japonais après. D'accord. C'est plutôt vers 2005-2006 que j'ai commencé okay. à apprendre à me servir d'une tablette graphique. Parce que ça, je ne savais pas m'en servir non plus. Hein. Et, euh, et que j'ai du coup appris... Euh...
0: Et donc les propositions que tu faisais sur Café Salé étaient sur ordinateur
1: C'est ça, okay. voilà.
0: Et donc, tu proposes... Oui. Et là... Il y a des gens qui t'appellent qui pour euh, travailler en tant que coloriste
1: Alors, on ne m'a pas appelé tout de suite. Hein. Je pense que j'ai surtout beaucoup, beaucoup démarché, beaucoup embêté les éditeurs en leur envoyant un book PDF hein, avec justement les meilleurs euh, dessins, les meilleures planches que j'avais faites à ce moment-là en disant « Voilà, c'est mon book actuel, euh, je voudrais travailler. Euh, Qu'est-ce que vous avez à me proposer ?» Donc j'ai commencé euh, dans des petites maisons d'édition euh, euh, qui d'ailleurs, je crois, n'existe plus aujourd'hui. <rire> c'était des choses assez simples. Mais euh, ensuite, j'ai eu quelques petites choses dans la presse qui se sont, qui sont venus au fur et à mesure, pour le, par exemple, le smag ou des choses comme ça. Euh, et puis, en fait, c'est en 2008. Donc ça, c'était pendant deux ans où j'ai un peu, euh, comment dire, débuté parce que voilà, quand on arrive, qu'on n'a pas de carte de visite, il faut se faire euh, le réseau, il euh, bah, faut aussi progresser, hein, parce que c'est gentil d'arriver avec des intentions, mais il faut, faut un peu travailler. Et en 2008, j'ai signé en fait un contrat chez Delcourt sur une bande dessinée qui s'appelle Waterloo 1911, qui était une uchronie historique. Et, euh, et ça a été euh, la... la la BD la plus formatrice sur laquelle j'ai travaillé.
0: Et comment ça se passe de travailler avec un auteur Parce que c'est pas toi qui fais le dessin du coup. Non, Parce voilà. Tu fais que colorier. Du coup, ça, la relation se passe comment avec l'auteur, l'éditeur, euh, tout ce petit monde-là qui travaille pour le même objectif
1: Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas exactement précisé ce qu'était Coloris BD. En fait, le Coloris BD donc, travaille avec un éditeur qui va chapeauter euh, le projet et tout l'aspect éditorial. On a un scénariste donc, qui s'occupe du scénario, donc tout ce qui va être texte. En général, c'est la première personne de l'équipe à avoir terminé son travail. C'est quand même important. Ensuite, il va y avoir le dessinateur euh, qui va travailler de concert avec euh, le scénariste. Et le coloriste arrive à la fin. Donc je suis en fait euh, la dernière étape juste avant l'envoi à l'impression. Euh, dans toutes les équipes où moi j'ai travaillé, en il fait, y a toujours eu beaucoup de, de communication entre tout le monde. En général, c'est plutôt le scénariste qui chapeaute un petit peu euh, les, les communications euh, entre nous. Et ensuite, il y avait l'éditeur, ça, ça dépendait. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai toujours beaucoup communiqué. C'est-à-dire que je faisais mon travail, j'avais une liberté artistique tout de même, même si j'avais des fois quelques indications importantes pour le scénario. Du genre là, il faut que par exemple les chaussures soient rouges parce que euh, c'est important. Ou là, le personnage est blond, donc euh, voilà. Je proposais mes planches. Je les envoyais à tout le monde en format euh, JPEG. Et puis à partir de là, euh, ils me disaient « Bon, bah là c'est bien. Euh, ou là, euh, peut-être que tu pourrais peut-être un peu améliorer. » Voilà. Donc ça, c'est un peu la procédure générale. Et euh, un album BD en moyenne, c'est 46 planches, plus les couvertures, ça s'étaler la couleur bd peut s'étaler entre deux et trois mois le dessin selon le dessinateur ça peut s'étaler sur une année entière mais euh, voilà moi je sais que j'avais en tout cas des délais aussi à tenir pour les, les impressions puisque derrière euh, donc il y avait l'imprimeur euh, la mise en vente euh, tout l'aspect commercial donc euh, des petites choses à, à tenir.
0: Et du coup, comment est-ce que tu considères ton œuvre de coloriste Parce qu'en fait, c'est une œuvre qui s'insère dans l'œuvre, collective.
1: Ouais, bah c'est un peu compliqué. Euh, parce qu'en fait, les coloristes, pendant très longtemps, n'ont pas considérés comme des vrais auteurs. C'est-à-dire que. Est-ce euh, que je peux faire un aparté sur l'historique des, des, des coloristes Voilà. Alors en fait, il faut savoir que les premiers coloristes en bande dessinée, c'était souvent euh, les, les conjointes. Euh, ou, les, ou des amis des dessinateurs qui faisaient ça à titre gratuit. Si je prends, par exemple, les schtroumpfs ou, euh, ou des, des, des BD euh, voilà, un peu de cette époque, euh, où il y avait une certaine <rire> simplicité au niveau des couleurs, parce qu'il n'y avait pas tous les effets techniques qu'on qu pouvait faire en imprimerie aujourd'hui, c'était réalisé donc par les, les conjointes. C'était à la base un métier féminin qui n'était pas rémunéré. Euh, et les personnes n'avaient pas leur nom. Euh, mis sur les couvertures ou noté nulle part hein.
0: une espèce de soutien à leur mari euh, ou voilà, vous, vous
1: voilà, où ça pouvait être un, un ami dessinateur qui te faisait les couleurs euh, sur deux, deux trois planches et tu faisais la même chose sur son album s'il était euh, à la bourre euh, sur, sur ses rendus pour ses éditeurs hein. mmh. Donc euh... mais ce qui fait qu'en fait voilà, c'est toujours assez rigolo de voir qu'au début c'était un peu un métier de l'ombre alors qu'en fait bon, la... on mettait de la couleur <rire> Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, là ça s'améliore un peu depuis quelques années parce que euh, le syndicat national des auteurs euh, BD euh, a plusieurs coloristes en son sein qui justement euh, travaillent pour, euh, pour faire reconnaître en fait le, le coloriste comme co-auteur. De, de l'œuvre au même titre que le scénariste et le dessinateur.
0: Parce qu'il amène une touche, une atmosphère Tout quelque à fait. chose fait. Très particulier à lui. En voilà.
1: Fait. voilà, parce qu'en fait, si on change de coloriste sur la même planche, ça ne va pas du tout rendre la même chose. Voilà. On peut avoir des indications hein, du jour. Euh, voilà, sur le scénario, on te dit là, il fait nuit. Bon, bah, tu vas respecter le, la chronologie. Donc, tu peux dire qu'il va y avoir une ambiance peut-être commune, mais si moi je décide de faire une nuit bleue et un autre coloriste veut faire une nuit verte, bah, ça ne fait pas la même chose. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ben Disons que, aussi, pareil, voilà, le travail de coloris, sur l'aspect artistique qu'il amène, euh, c'est aussi. Euh, c'est un peu le directeur de la photographie, hein, en quelque sorte, dans un, dans un film. Parce que la couleur BD, ça ne sert pas juste à faire joli. C'est vrai que ça aide à, à vendre, mais ça aide aussi voilà, à mettre une ambiance donc à donner une atmosphère. À la bande dessinée, et puis surtout, ça aide à la narration. Parce que si on a des planches uniquement noir et blanc, bah, c'est assez illisible. Donc, ça aussi, ça fait partie des rôles très importants euh, la lecture, la narration. Donc, euh, des petites choses, euh, je dirais pas techniques, mais aussi euh, à prendre en compte aussi.
0: Je crois que tu fais un peu moins de. Alors, comment on dit Du coloriage Parce que la Colorisation. <rire> la colorisation, pardon. <rire> euh, tu te tournes plus, de plus en plus vers l'illustration oui. C'est-à-dire à la main. On peut en voir euh, certaines sur ton Biens. Alors, Biens, mmh. c'est un, un site pour les professionnels de, de, de la création visuelle, c'est-à-dire des photographes, des illustrateurs, plein de gens. Et donc, on trouve tes illustrations sur ton Biens. Euh, ce qui est intéressant dans tes illustrations, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a un projet derrière. Par exemple, tes projets de yokai. Mmh. Euh, qui, qui sont liés au Japon, justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet
1: Alors... Euh... Ce projet, je l'avais commencé... Alors oui, donc, parce Qu'est-ce qu'un voilà... qu yokai, Qu'est-ce qu'un yokai ouais. bah, En fait, un yokai, c'est un être surnaturel euh, au... dans, dans le folklore japonais. Ça serait un peu nos équivalents de nos fées, de nos corrigans euh, bretons, par exemple. C'est juste que voilà, c'est le nom euh, qu'on leur attribue là-bas. Euh... Donc, euh, quand je vous parlais euh, tout à l'heure d'être fan de euh, l'univers voilà, de, de, de japonais, de, de cette culture, euh, c'est quelque chose qui du coup ressort effectivement dans mon travail personnel euh, d'illustration. Et je crois que j'avais commencé mes yokai parce que euh, je voulais faire un d'air. Je m'étais dit que c'était une, une façon simple de, de commencer à travailler dessus. Et, euh, et en fait, ça s'est développé de façon euh, exponentielle. Donc, euh, et là, j'ai l'ami avec qui je travaille est en cours d'écriture du, pas, bah c'est pas vraiment ce scénario, du texte, hein, voilà.
0: D'accord. Donc il y a un projet d'édition de ces Voilà.
1: Ouais, ouais, qui est en cours. D'accord. Mais euh, pour l'instant, on, on nourrit l'ensemble. Euh, parce que j'ai, on va dire une, une grande partie de ces, de ces euh, dessins qui ont été traités euh, déjà faits à, à l'encre, notamment. Mmh. Euh, ben justement, tout mon travail de textile, de motifs euh, revient beaucoup là-dessus.
0: D'accord. Là, là en fait, je vois pas mal de yokai en noir et blanc, justement, donc à l'encre, mmh. j'imagine, et puis d'autres qui sont à l'aquarelle. Ouais. Est-ce que euh, ce projet d'édition mêlera les deux euh, ensemble, ou est-ce qu'il y a un projet euh, juste couleur, un projet juste noir et blanc Ou alors les deux sont liés euh,
1: ben, Pour l'instant, je pas encore complètement décidé la forme que ça pourra avoir parce que euh, finalement noir et blanc euh, aujourd'hui, euh, avec euh, quelques mois de, de recul, je, je vois des défauts que j'aurais envie de corriger. Donc, on va dire qu'en fait, c'est du cara design avancé. <rire> on va dire que j'ai mes personnages, c'est euh, surtout des
0: personnages où il y a quand même un environnement. Il va y un avoir contexte. un
1: environnement, c'est pour ça. Parce que euh, bah, j'ai eu l'occasion de voyager deux fois au Japon et de faire notamment des photos de repérage et de lieux qui me pour les des décors qui m'intéressent et j'ai commencé à travailler aussi avec ça après j'ai pas forcément tout mis sur internet donc c'est peut-être pour ça que t'as pas tout vu
0: je sais pas si j'ai tout vu bah, ah. j'ai vu ce que j'ai vu Attends, voilà il y, y en a encore beaucoup qui vont sortir du coup
1: oui oui oui
0: et alors là j'ai sous les yeux un, un tanuki mm. une princesse poisson est-ce que tu tu peux nous en parler un peu des dessins en particulier, comment tu es construit, comment tu...
1: Alors, euh, on va commencer avec le Tanuki. Euh, donc, lui, dans la série des yokai, euh, vraiment noir et blanc, donc euh, personnage tout seul sur son fond blanc. Hein, on est vraiment dans le concept du carat design. Euh... Carat
0: design, c'est du caractère design, -design. du dessin de personnage. C'est ça, français, pour euh, voilà, préciser. Ouais.
1: Et bah, le Tanuki, c'est une des figures euh, les plus euh, communes là-bas. C'est effectivement un. Un, un yokai, euh, un yokai on va dire, existant, déjà, que je n'ai pas inventé.
0: Tu sur l'histoire mythique euh, et japonaise ben Sur l'histoire mythique,
1: en fait, ça correspond, c'est un animal, c'est le, chi le chien vivrain, C'est une espèce de blaireau euh, local euh, à qui la mythologie japonaise attribue la capacité de se transformer. Je ne sais pas si certains ont déjà vu le film Pompoko euh, du studio Ghibli euh, on est complètement dans cette euh, optique-là, hein, c'est un, un...
0: Donc c'est des tanoukis dans le film. Des,
1: voilà, c'est des, euh, des, des gros petits euh, petites boules de fourrure euh, qui peuvent se transformer, euh, qui aiment bien vivre, euh, qui ont toujours une bouteille de sac à la main quand on les représente, euh, les petites statues traditionnelles, euh, qui sont un petit peu moches, mais... bon, euh, euh, Avec l'anecdote des, euh, des grosses coucounettes qui peuvent se transformer... C'est très important. Ouais. Il y a des très belles euh, estampes de. Euh, en
0: quoi elles se transforment
1: euh, Elles peuvent devenir des nappes à pique-nique. Ah c'est ouais. pas moi qui le dis, ce sont des estampes de Hokusai et, euh, okay. <rire> et d'autres artistes euh, japonais. <rire> mais voilà, donc c'est il a un petit côté, euh, petit côté euh, mignon que j'aime bien celui-là.
0: <rire> et euh, alors la princesse poisson. Et là, il y a. Enfin, je disais sous les yeux, mais. Je vous invite à aller voir sur le site, enfin l'Instagram plutôt que sur le site, je crois d'ailleurs. Euh, Princesse Poisson, il y a un environnement coloré à l'aquarelle, mm. du coup qui est différent de celui des tanuki
1: Oui, oui. Alors bah, celle-là, c'était une, une commande euh, pour euh, un, un ami qui, qui voulait offrir ça à ses, euh, à ses enfants. Et... C'est un
0: yokai aussi, alors, Princesse Poisson.
1: C'est pas vraiment un yokai, c'est plus... Ah. Euh, effectivement, ils ont un mythe comme ça de, de princesse qui vit sous l'eau, euh, dans un grand palais. Euh, donc, on va dire que je m'en suis inspirée. Après, je ne colle pas forcément euh, toujours au, au sujet exactement.
0: Du coup, c'est une princesse avec un poisson ou c'est une princesse qui se transforme en poisson L'origine de la mythologie sur ce, sur ce dessin, s'il y en a une
1: je pense qu'on pousse un peu loin là. Je pense que j'avais juste en fait envie de dessiner une jolie princesse sous l'eau sans que ce soit une sirène, parce que c'était ce qui était demandé pour la petite ah fille oui. à qui était destiné le, le dessin. Et surtout j'avais très envie en fait non, de tester un, un, le dessin de ces gros poissons euh, asiatiques qui ont toutes ces nageoires euh, qui ressemblent finalement à des voiles.
0: Ah oui, c'est ça qui fait euh, toute la grâce du, euh, du oui. dessin.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand je fais un dessin, c'est parce qu'il y a des trucs où je me dis, tiens, ça, j'ai envie de le tester. Hein. Je vais voir si je peux pas le mettre dans celui-là. Parce que euh, j'ai vu quelque chose qui m'a plu, ou un animal. Je me suis dit, oh, celui-là, il faut que je le dessine. Euh, je devrais pouvoir trouver une, une occasion de l'intégrer de quelque part. Hein. Donc, des fois, ça ne tient à pas grand-chose, finalement. Euh...
0: <rire> Et du coup, le lutin et la licorne, qui est plus dans le style de la princesse poisson, c'est euh, plutôt une commande aussi
1: C'était une commande aussi, pour la même personne, parce que cette personne-là a trois enfants, donc il fallait un dessin pour chacun. Et euh, donc euh, la plus grande aimait les princesses, et euh, la deuxième était plus, euh, plus euh, la petite aventurière indépendante. Donc on avait envie de lui faire un petit lutin dans les bois... Euh, c'est comme ça je me suis retrouvée à dessiner une licorne. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné de, de, de licorne ou de cheval.
0: Et du coup, tu as beaucoup de commandes, comme ça Il
1: euh, faudrait que je relance plus. Ça dépend des fois, en fait. Ça dépend des moments. Mais euh, oui, c'est surtout pour les particuliers, finalement. Enfin, quand je fais, en tout cas, des, des dessins comme ça. Et surtout, des dessins où on me laisse euh, libre cours à mon univers personnel. Parce qu'après, je peux faire de l'illustration sur commande un peu plus pour du graphisme ou de la com, mais euh, mmh. là quand on me laisse tout choix comme ça, c'est souvent effectivement des du... gens qui ont vu mon travail et
0: qui et et te demandent que... de faire quelque chose de similaire à ce qu'ils ont vu.
1: Voilà parce qu'il y a des choses effectivement ça co ça correspond tout à fait à, à du travail d'illustration jeunesse. Hein.
0: Là par exemple pour ces deux commandes, la personne t'a demandé euh, de, de laisser libre quoi à ton imagination.
1: Mmh.
0: D'accord. Et tu connaissais les enfants déjà pour savoir.
1: Il m'avait un peu briefé. Euh, voilà
0: un autre projet euh, qui parle de Nanou. Oui. Euh, Est-ce que tu peux en parler Et ça ah. métamorphose.
1: Ah oui. Alors ça, c'est euh, ben, mon projet le plus récent. Alors là, on quitte l'univers jeunesse. Euh, en fait, c'est un projet que j'ai euh, sous le coude depuis très longtemps. Euh, depuis, euh, depuis ma première année à Olivier de Serre. Ça, ça remonte.
0: Ah oui
1: premier sujet qu'on nous avait donné, premier cours de l'année, ça avait été euh, la, pho la photographie et on nous avait demandé de travailler sur la métamorphose. Et à l'époque en fait ma grand-mère avait Alzheimer, c'était un, un sujet euh, très délicat <rire> et, euh, et j'avais décidé en fait quand on parlait métamorphose immédiatement j'avais pensé à la métamorphose qu'elle avait subie à cause de la maladie. Et euh, alors j'ai traité ça avec les moyens de l'époque, hein, ça, ça n'avait rien rendu de très, euh, très euh, bon techniquement.
0: C'était quoi les moyens de l'époque si Tu veux dire le papier, crayon Non, euh... non,
1: c'était vraiment photo, donc c'était avec photo. mon ah, oui. petit appareil euh, et puis mes connaissances absolument zéro, hein, parce que euh, ça, ça faisait un mois qu'on était à l'école quoi. Donc, euh, mais bon, la présentation avait touché du monde. J'avais terminé la présentation moi-même en larmes. <rire> et, euh, et puis, j'avais rangé ça. En me disant, euh, plus jamais je fais un sujet aussi personnel, c'est trop difficile. Euh, C'était pas une bonne idée. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bon, j'y reviendrai peut-être un jour... Et puis, dans les cartons à dessin, je fais régulièrement du tri, je regarde régulièrement des choses, je vide, hein, comme tout le monde. Et euh, ben, ça, j'avais gardé. Je me suis dit, bon, on verra. Et en fait, j'y suis revenue cette année, parce que j'ai enfin pris le temps de, de me poser. Et euh, ce qui était à la base de la photo, ben, je l'ai retravaillé aujourd'hui euh, en dessin, en linogravure J'ai remélangé de la photo aussi. Et euh, ben, l'ensemble, ça fait un projet... Euh, L'instant d'une euh, quinzaine de dessins, <coughs> quinzaine de planches, quelques photos, euh, une dizaine de lino aussi. Qui tu vas
0: mener à ce projet à bout, c'est-à-dire éditer, euh, ben, faire quelque chose, une expo ben,
1: J'aimerais bien faire une expo avec. Euh, maintenant, il faudrait euh, surtout que je trouve euh, des gens intéressés. Euh, mais pour l'instant, le projet, je l'ai. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose d'évolutif, je pense. C'est un projet sur lequel je peux revenir.
0: Tu lances un avis à nos auditeurs comme
1: ça Je lance un avis aux auditeurs. Je vous invite à le regarder sur mon point euh...
0: net, du coup. Mm. Mais bon, peut-être qu'on peut mettre des liens après.
1: Voilà. Et euh... Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus
0: Non, mais tu, me... tu nous as parlé de différentes techniques que tu utilisais sur Nanou. Comme mmh. la linogravure, mmh. je crois que t es, tu t'es essayé à la gravure. Oui. Tu t'es euh, à la lithogravure, peut-être
1: euh, Gravure sur plaque de cuivre, en tout cas.
0: Tu peux nous expliquer un peu la différence euh, entre ce que c'est qu'une gravure et une linogravure
1: Alors, bah, la linogravure, en fait, c'est euh, l'étape la... La... la plus facile, je pense, pour commencer justement à travailler la gravure en général. La gravure en général, ça consiste en fait à prendre un support, à graver dessus, c'est-à-dire à... -dire à... Comment expliquer ça de façon simple à la radio <rire> À retirer des zones pour créer des reliefs. Et ensuite, en posant une feuille de papier dessus, imprimer euh, les zones en relief, puisqu'on aura mis de l'encre dessus. Voilà. La linogravure, c'est ce qui permet de démarrer le plus facilement avec le minimum de matériel chez soi. Parce qu'on peut acheter euh, tout ça très facilement euh, dans les magasins de Beaux-Arts. Euh...
0: C'est quoi le matériel pour la linogravure, par exemple
1: Alors, il faut ce qu'on appelle des gouges pour creuser le bois, donc creuser la matière et retirer euh, ce qu'on veut, euh, qu veut laisser en...
0: Donc tu fais ça sur du bois
1: Alors, on peut faire ça sur du bois. Les techniques sur bois, c'est tout ce qui va concerner, par exemple, les estampes japonaises. Voilà, l'estampe japonaise, c'est de la gravure sur bois. La linogravure, c'est sur du lino, réellement. Vous voyez là ah oui. le lino de moquette.
0: Donc ça s'appelle plus de la, de la linogravure si c'est sur bois Bah ben non. La boisogravure. gravure
1: je, euh, je ne sais pas. Je n'ai okay. pas le nom en tête. Je, une colle, j'avoue.
0: Mais l'estampe, d'ailleurs, l'estampe, c'est euh, fait à base de quoi Une estampe, c'est est pas une technique
1: Les, euh... Bah, on, si parce que c'est vraiment euh, spécifique à, au bois en fait. Il y a un rendu qui est différent euh, selon les supports qu'on utilise. Le fait d'utiliser du cuivre, de la lino ou, euh, ou du bois ne ah, donne oui. pas la même, le même rendu sur le papier après. L'estampe
0: en fait c'est le résultat de tout ce qu'on fait oui. à la gravure.
1: Bah, oui. Techniquement euh, quand on fait de la linogravure, gravure je pourrais dire que c'est aussi une estampe en quelque sorte mais c'est comme ça que moi je l'appelle. Après il y en a peut-être qui contesteront. Je prétends pas non plus être une spécialiste, parce que je suis un peu autodidacte sur pas mal de choses.
0: Et du coup la gravure, il y a besoin d'un matériel plus conséquent
1: Alors, euh, oui, parce que j'allais dire que la linogravure, on pouvait imprimer avec son rouleau à pâtisserie chez soi. La gravure sur plaque de cuivre, euh, il faut une presse. Et une presse, ça prend beaucoup de place, ça coûte cher, et en général le mieux c'est de se trouver un atelier... Euh, <rire> de gravure sur Paris euh, pour pouvoir y accéder. Voilà. Et en plus, la gravure sur plaque de cuivre nécessite aussi l'usage de, de produits chimiques de type acide qui justement vont graver la plaque.
0: Ouais. donc si on a des enfants, il vaut mieux éviter quoi
1: bah, Il faut un atelier en tout cas. Mmh. Il faut faire ça dans des conditions euh, beaucoup plus euh, sécurisées.
0: Ton inspiration euh, te vient d'où Alors on a vu que le Japon, euh, tes proches, etc. Mais du coup... Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration Est-ce que tu as d'autres projets qui, qui s'inspirent d'artistes euh, Il bon, y a
1: beaucoup de choses oui, qui m'inspirent. Qui Il euh, bon, y a des choses très simples, hein, ça va être euh, la nature aussi, tout simplement. Ce qui est euh, le fait d'aller marcher, d'être dans les bois, euh, les beaux paysages, les nuages. Ça J'adore regarder euh, des choses euh, qui incitent euh, juste au calme. J'avoue que je suis très euh, petite cabane au fond des bois.
0: <rire> D'accord. Et alors, moi, j'ai trouvé tes dessins sur Beyoncé. Euh, je les ai vus aussi sur Tumblr, sur Twitter, sur Instagram. T'as un site qui est lié à ton bien, je crois. Oui. Euh, du coup, tu es sur plein de réseaux sociaux différents. Mm. Est-ce que tu as une stratégie particulière Est-ce que tu mets certaines choses sur un réseau social plutôt qu'un autre
1: Alors, euh, bah quand je faisais beaucoup, beaucoup de. Enfin, essentiellement de la couleur BD, euh, j'étais essentiellement sur Facebook. Parce qu'en fait, tous les gens qui font de la BD sont sur Facebook. Donc, en fait, tout le réseau professionnel est là. Euh donc c'était pas forcément un choix parce que j'aime pas forcément ce, trop ce réseau euh, mais j'ai toujours eu aussi euh, depuis très longtemps un blog j'avais eu un, un petit blog sur bah, Overblog donc ça remonte à 2005 euh, donc, j'avais, euh, en fait, je considérais ça un peu comme ma petite plante verte sur Internet et euh, je lui donnais à manger euh, ce que je faisais. Donc, je mettais euh, mes, petits, euh, mes petites planches que je testais sous café salé, euh, des croquis que je faisais à côté, euh, des photos. Euh, voilà, c'était histoire de me, de me motiver euh, et de me mettre dans l'ambiance. Et puis, euh, bon, bah, les blogs, à un moment, ça a un peu changé. C'est suis...
0: quoi C'était des sky le nom de la plateforme, à l'époque, c'était quoi Overblog. Blogspot ah, Overblog,
1: oui, Overblog. Oh, Et puis, bon, ils ont voulu faire des updates, et en fait, ça m'a saoulé il n'y a pas d'autres termes, et je suis partie. <rire> et je suis allée sur Tumblr, parce que je commençais à bien aimer Tumblr, parce que, justement, il y a beaucoup d'images. Et euh, on parlait tout à l'heure des choses qui m'inspiraient, et c'est vrai que de voir passer euh, ben, voilà, des travaux d'artistes, des belles photos, euh, des choses de la nature, euh, des animaux, tout ça, c'était... Je trouvais ça, en fait, euh, super bien. Inspirant, je me suis dit qu'en plus c'était surtout de l'image, pas de blabla, parce que je suis pas très blabla et, euh, et ça me convenait bien.
0: Sur Twitter, tu, tu, tu poses pas mal de choses et puis tu as des quand même des posts à caractère plus militant. Mmh. Tu peux nous en parler
1: Oui, parce que en fait, c'est vrai que Twitter, je m'en me sers pas beaucoup pour mon, mon travail en tant que tel, mais c'est vrai que je. Que je partage en fait des des, des, beaucoup d'articles euh, que j'ai lus et qui me, sur des sujets qui me touchent. Donc ça va être des sujets d'actualité. Donc ça va être des sujets sur l'environnement, euh, le droit des femmes, euh, euh, les droits des animaux, <rire> des choses comme ça. puis tout simplement des, euh, aussi des posts sur des, des travails d'artistes, hein, des choses au niveau euh, sociologie, euh, que ce soit sur la France ou le Japon... Et puis, des fois, des lectures aussi, parce que voilà, dans les sources d'inspiration, euh, je lis énormément. Et il euh, y a des, des jours où, je, si je m'écoutais, je ne ferais que ça. Et euh, voilà.
0: <rire> Alors, tu parles de, du, du droit des femmes. Tout à l'heure, tu parlais du fait que les coloristes étaient anciennement des, euh, plutôt des, des femmes de Marie euh, mmh. euh, auteur euh, toi, tu te situes où par rapport à tout ça enfin, Parce que tu en parles quand même euh, pas mal sur Twitter, justement. Euh... Il y a eu euh, l'année dernière au Festival d'Angoulême quand même une pétition mmh. pour demander à ce qu'il y ait plus de femmes euh, qui soient euh, visibles mmh. sur le. Enfin, je sais pas comment on dit, sur la shortlist de, du Festival d'Angoulême. Euh, tu as une position particulière parce que j'avais euh, vu pas mal de posts sur le sujet.
1: Bah, euh, voilà, après, euh, je, je, comme j'ai pris pas mal de licence avec le monde ABD, BD, je ne me suis pas forcément engagée dans les collectifs, mais en tout cas, je, je soutiens totalement leur action. Donc il y a des collectifs d'auteurs de, femmes, que ce soit scénaristes, dessinatrices, illustratrices euh, ou col coloristes, qui se sont engagés justement pour dire, attention, on est visible, euh, ou raconter justement leur, euh, leurs histoires et dire, bon, bah, c'est pas juste... Euh, isolé, hein, ce qui est par exemple cette anecdote qui m'est arrivée. Euh, donc j'essaye effectivement de continuer à partager tout ça. Après, c est... C est, ça va être effectivement de finalement de... Parce que bon, j'ai aussi eu mon lot d'histoires comme tout le monde. Après, c'est surtout de continuer à faire son, son truc sans trop se poser de questions par rapport à ça. C'est vrai que des fois, on... <coughs> j'ai eu droit à, à certains comportements où on me faisait comprendre que bon, j'étais la, la petite jeune de l'équipe. Tu... Bon, je ne suis pas forcément si jeune que ça, et euh, c'est pas obligé d'être aussi paternaliste, mais, euh, mais au final, non, moi j'ai surtout, euh, surtout fait mes trucs, en fait, finalement, sans me laisser euh, trop perturber. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions ou pas, mais... Euh...
0: Du coup, la question, est-ce que tu es une auteure ou est-ce que tu es une autrice
1: ah, J'en sais rien, déjà, je suis coloriste, j'ai eu du mal à me positionner comme auteur, alors... <rire> Euh... Alors, je pose ouais. la
0: question juste parce que je l'ai posé avec quelqu'un d'autre mm. qui, qui, qui n'en savait rien non plus. Euh, moi, j'avais lu que auteur, c'était un ologisme euh, qui venait du Canada, alors qu'autrice, c'était l'étymologie euh, militante pour dire voilà, on est. Euh...
1: Bah, le mot autrice, en réalité, existe de toute façon. Après, c'est comme quand je dis que je fais de l'illustration, je ne dis pas que je suis illustrateur, je dis que je suis illustratrice. Donc, en théorie, je devrais dire que je suis autrice. Plus facile
0: pour illustratrice. Voilà.
1: Donc en théorie, je devrais répondre ça. Mais après, j'ai du mal à me considérer moi-même comme auteur, parce que finalement, j'ai surtout l'impression de dessiner beaucoup de, de choses personnelles, euh, sans qu'il y ait des, de mots derrière, d'ailleurs. Euh, parce que je travaille avec d'autres personnes, finalement. Pour, par exemple, mes yokai, je ne suis pas toute seule là-dessus. Euh... Mais bon, on va dire autrice, parce que... Voilà, il faut assumer.
0: <rire> Est-ce que tu as une discipline ou des rituels au quotidien pour arriver à, à faire sortir tes dessins
1: ah, question de la discipline. Euh, fut un temps, j'étais plus disciplinée.
0: <rire> Qui est liée à l'inspiration, d'ailleurs, est-ce que. Oui. Oh. Ah
1: ouais. C'est vrai que, par exemple, quand j'avais des projets euh, projet BD, je, je dans ce contexte-là, hein, euh, souvent je recevais. Alors, quand tout se passait bien, je recevais plusieurs planches d'avance. Donc, je savais que, par exemple, j'allais pouvoir m'occuper une planche allait me prendre une journée. Donc, j'avais du travail, par exemple, 10 planches pour deux semaines. Euh... Là, c'était facile, on va dire que je me levais, j'allumais l'ordinateur, je faisais le café et je commençais à bosser. Parce que euh, j'avais une vue euh, assez organisée. Il faut voir que les plannings dans l'édition, quand tout se passe bien, c'était un planning quasiment établi sur un an. Donc, euh, on n'a pas le stress finalement du freelance à se poser la question d'un mois à l'autre de ce qu'on fait, parce que bah, on est censé enchaîner les planches de BD. Après, ça c'est la théorie. <rire> Donc là, c'était facile, voilà. Puis l'objectif était simple, hein. je commençais le matin, j'avais une planche noir et blanc, je terminais le soir, j'avais une planche couleur.
0: <rire> et aujourd'hui, c'est plus difficile
1: Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que déjà, je fais un peu moins de BD, que je bosse sur des projets perso, et puis que du coup, j'ai entamé des... Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une reconversion, des, des... des ouvertures plutôt, on va dire.
0: Ce que tu appelles des ouvertures, c'est des nouveaux projets des nouveaux... Non, des nouveaux des
1: métiers. métiers. Parce que là, j'ai commencé à donner des formations à des étudiants, mais c'est au cas par cas, euh, de façon totalement aléatoire. Et euh, donc, c'est des, des formations où, pour l'instant, euh, moi-même, il faut aussi que je me mette toujours à niveau. Euh, donc là, il y a beaucoup, par exemple, plus de travail de prospection aussi. Hein, pour tout ce genre de choses, je n'ai pas mon planning sur un an maintenant.
0: Et tu vas au Salon du Livre, euh, de la presse jeunesse, je... parce qu'en en fait à Montreuil, il se ouais. tient tous les ans en décembre ouais. un ouais. salon dédié à l'illustration jeunesse.
1: Oui, absolument passionnant d'ailleurs. Je recommande à tout le monde d'aller faire un tour. Euh... Mais bon, gare au porte-monnaie, c'est difficile de repartir euh, sans rien.
0: <rire> Est-ce que tu es confronté à la page blanche
1: euh, Ça m'arrive. Et puis il y a des fois, bah, les dessins ne sortent... Enfin, sortent pas du tout comme je veux.
0: Et comment tu fais alors pour gérer ce, ce stress de la page manche euh,
1: ben Là, l'exemple le plus concret que j'ai, c'est euh, la carte de vœux que j'ai fait pour cette année, que tu n'as pas sous les yeux. Non. <rire> voilà, donc en fait, tous les ans, euh, je fais une petite carte de vœux en basant sur l'animal euh, chinois, euh, qui va être ce celui de l'année qui arrive. Donc, cette année, c'est l'année du chien.
0: Ah, donc l'inspiration est déjà là. Tu sais que tu vas faire un animal...
1: Je savais que je voulais partir sur le chien, mais je m'étais imaginé que j'allais faire quelque chose de super avec un corgi, un shiba inu, et puis je voulais faire un, un chat. Ah, Explique-nous
0: ce que c'est qu'un corgi avec un shiba Un shibainu.
1: corgi et corgi, c'est petits boudin sur pattes très mignon grandes oreilles. Euh...
0: Un chien japonais
1: Bon, il y a internet non. pour ça. Okay. Le shiba inu est un chien japonais, c'est voilà, les chiens qui ont toujours l'air de sourire avec... Euh... Ils ont les, la couleur d'une biscotte, ils sont tout jolis.
0: C'est des chiens qui existent ou ça, des de chiens, Non, c'est des chiens qui existent. Je jamais vu un chien <rire> qui rigolait. Mais
1: okay. Voilà, bon, il va falloir vérifier ça sur Internet. J'invite tout le monde à aller voir ça sur
0: Google. Et alors du coup, comment est-ce que tu, tu sais qu'une œuvre est achevée parce que tu peux recommencer dix fois le même dessin, si ça se trouve, et puis jamais te dire euh, « je suis content de mon, mon travail ». À
1: un moment, j'ai appris à lâcher, mais euh, ça m'arrive souvent, effectivement, de me dire que ça ne me plaît pas, ou alors de me dire « bon, là, ça va ». Et puis, en fait, euh, deux heures après, je me dis ah, « c'est pas possible
0: ». Et du coup, tu le recommences
1: Ça m'arrivait des fois, mais euh, des fois, je me dis « bon, tant pis, je passe sur autre chose ». Je leur prendre la même... la même idée ou le truc que je voulais dessiner, que j'ai pas réussi. Par exemple, les poissons. Hein. Je voulais faire des beaux poissons... Euh... Asiatique euh, ou poisson combattant, je ne suis pas arrivé. Bon, bah, je vais essayer de les mettre sur un autre dessin. Je peux essayer ça aussi. D'accord. Mais c'est dur de. Mais laisser... du coup, sur le dessin
0: en cours, tu fais autre chose.
1: Il bah, y a un truc aussi que j'ai appris. <coughs> quand, euh, parce que quand je travaille en, en, en numérique, euh, sur une planche BD par exemple, euh, au début, ça ressemble à rien. Et on se dit, ça ne va pas aller, et en fait, il faut persister. Quand je travaille sur mes dessins, que d'ailleurs je travaille toujours en traditionnel, parce que j'aime pas travailler en numérique sur mes dessins, il euh, y a un petit truc supplémentaire, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus vite que la peinture qui sèche. Donc euh, Là, c'est pareil, j'ai un rythme qui m'est imposé, qui n'est pas le mien. Parce
0: que tu as, y a tant de séchage, de séchage, tu mets plusieurs couches Voilà. D'aquarelle ou de gouache C'est ça. De peinture.
1: Okay. Et euh, j'ai perdu mon fil <rire>
0: Euh, tu. Euh, moi, je. Enfin, tu, tu... peut-être que tu t'en souviendras plus tard. Euh, mais ça m'a fait penser à un, un, un documentaire sur Miyazaki. Mmh. On voit Miyazaki, qui est le grand maître de l'animation japonaise, où on voit Miyazaki s'efforcer sur un dessin pendant des heures et des heures et des heures. Et puis à la fin, il lâche l'affaire, il donne à son assistant et lui dit Bon, j'y arrive pas. Mmh. Ça, c'est quand même. Euh... Sympa de voir que même le plus grand maître de l'animation, mmh. il arrive à, à, à trouver qu'il n'y qu qu arrive pas, quoi.
1: Ouais, mais c'est... Euh... Du coup,
0: sur ce problème de, 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 de se dire « j'y arrive pas, j'y arrive pas euh...
1: », bah, en fait, il faut être patient. En fait, parce que ça m'arrive souvent de me dire « ce dessin, je vais nulle part, c'est nul, c'est trop pourri euh... ». Et, euh, et de toute façon, ça sert à rien, je ferais mieux d'arrêter de dessiner. Euh, puis je me dis, bon, je, en même temps, j'ai déjà passé deux, heures de, deux, trois heures dessus, je ne vais pas arrêter maintenant. Et en fait, quand je poursuis, ça prend forme et ça monte. Et euh, voilà, en fait, il y a vraiment une histoire de se rappeler qu'il faut être euh, un peu persistant, un peu patient avec soi-même et avec ce qu'on est en train de monter, hein, et que le résultat n'arrive pas tout de suite. Donc des fois, ce n'est pas exactement ce que je voulais au début, même si, mais l'idée est là, donc... Euh mais oui, c'est cette espèce de, de patience et de, de se dire, non, je, je, je continue. Euh... Parce
0: que tu sais que tu pourras y arriver. Voilà. Tu, tu, tu espères de pouvoir y arriver.
1: Mais il faut que je me le rappelle régulièrement ouais. sur des dessins. Je ne sais pas si ça fait ça à d'autres personnes. Euh, ce, ce besoin de s'arrêter, de se dire, bon, euh, non, non, continue, parce que ça va aller, en fait.
0: J'avais entendu euh, Moebius, enfin Moebius, mmh. Jean Giraud, qui est pour moi un de mes maîtres dans la bande dessinée, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres post-catchs podcast, je suis sûre, euh, qui disait qu'en fait, quand il commençait un dessin qui ratait, en fait, il continuait le dessin, il continuait, il continuait, il continuait, il continuait jusqu'à ce qu'il ait fini quelque chose, même mmh. si ça ressemblait pas à, à ce qu'il avait prévu au départ.
1: Oui, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que là, j'avais pas terminé mon histoire tout à l'heure sur ma carte de avec mon chien, mais euh, j'étais partie voilà, sur des idées qui, en fait, n'ont pas du tout euh, abouti visuellement. Et je me disais, c'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir, il faut que je fasse cette carte pour l'envoyer à tout le monde, là, c'est mes contacts pro, c'est important et euh, du coup je suis allée chercher de la documentation sur internet pour faire du croquis de pré-photo pour voir si ça débloquait quelque chose aussi. Et, euh, et au final j'ai ancré un des croquis qui me plaisait bien. Euh, je, exceptionnellement pour une fois j'ai fait la couleur sous photoshop d'un de mes dessins et en fait euh, bah, ça a fonctionné, mais c'était pas du tout, du tout ce que je voulais faire au début.
0: Et ça t'a plu quand même. Bah final.
1: oui, à la fin, je le trouve très mignon. C'est pas mon style habituel. J'ai testé quelque chose, mais j'ai persisté.
0: Comment tu te vois dans 10 ans enfin, comment, ou, comment tu espères te voir dans 10 ans
1: mmh, Dans 10 ou ans
0: le, Même plus, enfin, tes ambitions à long terme.
1: À long terme euh dans 10 ans j'aimerais bien avoir un équilibre entre euh, justement on va dire tout ce qui est donc euh, BD illustration euh, et puis des métiers euh, comme la formation qui sont euh, qui sont très différents mais euh, qui sont très intéressants aussi parce que la BD c'est l'illustration c'est quand même très solitaire comme métier la formation c'est quand même chouette de pouvoir transmettre des choses à des gens parce que c'est pas parce que j'ai travaillé beaucoup dans mon coin toute seule que je n'ai rien à apporter <rire> Donc euh, essayer de trouver un équilibre là-dessus, je pense. Et ça serait bien mais ça c'est mon ego personnel qui parle si j'arrivais à faire au moins un livre jeunesse. Voilà. Parce que j'ai sorti plein d'albums BD, enfin j'ai bah, participé à plein d'albums tous, tous les ingrédients
0: pour pouvoir le faire en tout cas.
1: On va essayer.
0: Est-ce que la question de la postérité se pose Est-ce que tu as envie de laisser un nom euh, un livre est-ce que c'est pas un nom que tu laisses euh, au moins à l'édition jeunesse
1: Non, ça c'est 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 je trouve que c'est beaucoup d'orgueil de se poser la question maintenant. Je, finalement, je fais juste des choses. Euh... J'ai eu la chance d'avoir pu faire un métier passion sur lequel je pensais de façon totalement réaliste que je n'y arriverais pas. J'étais très, très sûre que ce n'était pas possible. Puis en fait, euh, voilà, hein, j'ai pu faire de la bande dessinée. Euh...
0: Donc tu y es arrivé. Ben bah, oui. Tu fais le métier de tes rêves enfin... euh...
1: Alors, je ne parle pas des aspects négatifs de la couleur BD, parce qu'on est là pour des choses très positives, mais euh, c'est bien. Oui, j'ai pu faire un, de mes, un des métiers de, de, de mes rêves d'enfance. On va dire que j'ai pu causer une, une petite case. Euh... Et puis... Euh...
0: Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des gens euh, qui auraient envie de se lancer euh, dans le métier euh...
1: De la BD de Par exemple,
0: oui, ou la coloriste BD
1: euh, bah c'est de ne pas hésiter à faire autre chose que juste de la BD parce que de toute façon tout nourrit, euh, même des métiers qui sont pas artistiques, il hein, n'y a pas de sous-métier, euh, de toute façon plus des fois il faut payer le loyer, donc euh, tout ça, et puis il n'y a pas d'âge aussi. Je connais pas mal d'illustrateurs euh, ou auteurs BD qui euh, finalement euh, sont instituteurs ou qui ont commencé à 40 ans euh, après une vie euh, passée à dessiner tranquillement dans leur coin. Euh... Mais pour ceux qui sortent de l'école et qui veulent absolument faire de la BD, il bah, va falloir prendre un peu en compte la situation actuelle du marché. quoi.
0: Après, ceux qui sortent de l'école, ils ont déjà commencé à engranger les rouages oui. du métier.
1: Mais c'est pas facile en ce moment. Et la rémunération des auteurs est un problème qui a été encore discuté cette année à Angoulême.
0: Ouais, comme chaque année depuis maintenant...
1: Voilà, mais ah, maintenant, oui. les gens en parlent naturellement, donc c'est bien, ça, ça, ça se débloque.
0: Ouais. en plus, il y a des, des systèmes financiers qui ont changé euh, l'année dernière, je crois, au niveau des auteurs bande bandes dessinées, à propos de, des retraites jeunesse, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a eu des, des pétitions en ce sens-là euh, qui sont passées.
1: Ouais, oui, si on rentre là-dedans, ça va être compliqué. Mais oui, ce n'est pas, pas simple. Hein.
0: <rire> Est-ce que tu as... Dans la, dans la tête enfin c'est ma dernière question est-ce que tu as dans la tête un livre un film ou euh, quelque chose qui t'a vraiment marqué euh, dernièrement ou même euh, un livre qui, 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 qui est le marquant de ta vie euh...
1: bah c'est pas tant un livre mais là pour le coup je vais répondre par un auteur en fait euh, qui m'a marqué depuis que je suis adolescente euh, c'est un auteur japonais donc là dessus voilà j'assume totalement euh, qui a fait des séries à succès qui ont été traduites en français. Euh, c'est euh, Togashi Yoshihiro. Donc les gens ne vont peut-être pas connaître. Il est l'auteur de séries qui s'appellent Yuakusho et Hunter euh, X Hunter. C'est des grands succès au Japon. Le, le dernier,
0: c'est quoi Hunter X Hunter. Oui.
1: Et euh, en fait, euh, c'est un auteur qui m'a toujours marqué. Parce qu'il a au niveau du dessin, au niveau du trait, une capacité à passer de quelque chose de très... Euh, Très mignon, très manga, justement, a du croquis totalement lâché ou à des choses hyper réalistes. Euh, une liberté de trait dans l'ancrage. Et en fait, il est capable de, de faire des, des aquarelles qui sont sublimes. Euh, donc pour mmh. moi, c'est un artiste qui m'a toujours inspirée parce que j'ai jamais considéré que j'avais un style totalement défini.
0: Est-ce euh... que tu as envie de t'en rapprocher toi d'un style défini
1: ben, je sais pas, non, parce que finalement ce que je fais pour la jeunesse c'est très différent du, de ce que je vais faire en, en croquis dans la rue ou de ce que je vais faire pour le projet Nanou par exemple et euh, ben, c'est quelqu'un avec qui finalement je me suis dit bah, tant pis, j'ai pas un style mais euh, je vais dessiner quoi. et en fait pour moi c'est un dessinateur et c'est une des personnes qui m'a le plus influencée là-dessus
0: C'est un dessinateur avec un style particulier
1: Quand même, en fait ouais. ça finit par être cohérent c'est ouais. ça qui est incroyable okay.
0: Virginie, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je te souhaite de sortir un livre très vite. Merci Alexandre. Et je dis à mes auditeurs à très bientôt. I need some information.
1: You don't understand? I absolutely refuse.